0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Customer Service versus Customer Experience. Soy Yami Almaguer Gil y soy autora del libro del mismo nombre. Este libro que tengo aquí conmigo y me da un gustazo tenerte aquí una vez más. ¿Qué crees? Hoy nos toca. Invitado. Y hoy tengo un invitado que me emociona muchísimo porque él trabaja para una gran empresa. Déjame te lo presento. Su nombre es Leonardo González. Leonardo es diseñador gráfico con maestría en Mercadotecnia y su experiencia viene desde ser coordinador de Mercadotecnia, pasando por analista de e-commerce, manager de contenido del usuario y en los últimos años se, desempe se ha desempeñado, perdóname, como gerente de... Customer Experience, en donde actualmente está colaborando para la empresa Innova Sport. Entonces el día de hoy nos trae prácticas muy buenas, te van a encantar, quédate aquí, no te lo puedes perder porque Leonardo nos ha compartido a ti y a mí experiencias súper prácticas, tips súper prácticos que estoy segura que te van a ayudar y que van a, vas a poder también implementar en tu empresa. No te vayas, continuamos y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Customer Service vs. Customer Experience. Y hoy es episodio de invitado, como yo te lo acababa de comentar, y yo voy a entrar directo en materia, porque ya lo tengo aquí presente y estoy muy emocionada que esté con nosotros Leonardo González. Leonardo, como ahorita te comenté, eh, tiene experiencia y bastante en Customer Experience porque ha pasado por diversas empresas de marcas muy reconocidas y esta vez dije, yo quiero saber más de él y de sus mejores prácticas. Leonardo, Bienvenido, gracias por estar aquí y por aceptar la invitación.
1: Hola Yami, todo lo contrario, encantado de estar aquí, muy feliz, muy emocionado y un poco nervioso. Pero, ya, <ríe> no te
0: pongas nervioso, todo va a ser una platiquita porque estoy segura que nos vas a poder compartir muchas prácticas que les va a encantar a las personas que nos escuchan a la audiencia. Está bien variada mi audiencia, me encanta porque yo cuando escribí el libro lo escribí pensando en directores, tomadores de decisiones y la audiencia se ha esparcido por todos lados y entonces creo que a todo mundo le, eh, le sirven las recomendaciones que les podamos eh, dar. Y a la audiencia también me han comentado que les gusta mucho que tenga invitados porque les gusta mucho saber las mejores prácticas de nuestros invitados. Entonces Leonardo, cuéntame, ¿Cómo te llegas a posicionar, a posicionar como un líder de Customer Experience? ¿Cómo empieza tu carrera profesional? Tú cuéntame la mejor.
1: Mira, pues empiezo por ahí del 2013. Yo, uh -huh. yo empiezo a estudiar diseño, diseño gráfico como tal. Y se da la oportunidad de trabajar tempranamente. ya estudiando y, y me, me contrataron en Televisa Radio, allá en Ciudad de México. Yo soy chilango. Ok. Estoy, actualmente estoy en Monterrey, pero en ese entonces, en Ciudad de México... Me dieron la oportunidad y creo que desde ahí, pues, algo, algo en mí se prendió, ¿no? Algo en mí cambió, porque en Televisa Radio, pues, hay diferentes segmentos, hay diferentes estaciones. Uh -huh. Me hace cuenta que una va para el, el segmento pop, este, chicos jóvenes. Ok. Y, y, y otro para el noticiero y otro para la, la música de banda, la, uh -huh. la regional mexicana y otro, pues, para gente, pues, para los abuelitos, ¿no? ¿sí? Entonces, en términos generales, pues tienes que estarte poniendo el sombrero de cada uno y, y, y tratando de, de impactar a esta audiencia, ¿no? Uh -huh. En Televisa empiezo, duro, pues, por ahí de dos años, y eso fue lo que me cambió, eh, o, o el mensaje fue, debo de entender a mi audiencia, ¿no? Debo de, de, de escucharlos, debo de estar con ellos para saber qué ofrecerles, qué soluciones poder darles, ¿no? Después me cambio a otro proyecto llamado Cinemagic, que es una cadena de, de cines, muy pocos cines, pero el, pues la filosofía me gustó. Uh -huh. Ellos al contratarme me decían que este, querían llevar el cine que se veía en Nueva York, en Los Ángeles, al mismo tiempo en comunidades pequeñas de, de México. Uh -huh. ¡Qué padre! Entonces dije, oye, pues suena padrísimo, pero también este, pues entender al segmento, entender cómo impactar Entender las necesidades, pues fue un factor claro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues siempre como que esa constante de, de querer saber más del cliente, esa curiosidad, pues me ha marcado, ¿no? Este Doy un salto a Best Buy, donde en Best Buy, pues también una empresa que hoy ya no está... Este, por, por pandemia, uh -huh. Pero realmente con un espíritu súper enfocado en el, en el cliente y también en el empleado, ¿no? en el cliente uh -huh. interno. De ahí el mensaje, cada lunes, toda la organización se ponía su blue shirt, ¿no? Todos seamos parte del staff. Entonces eso me, me encantó y también me transmitía esa congruencia, ¿no? Debemos de ser congruentes no solo con, sí. con el cliente, sino con todo el equipo, ¿no? sí si realmente eres simpático, auténticamente lo eres con todos, no, uh -huh. no es como hay solo con quien me conviene. Sí. Este, y, y pues prácticamente eso me lleva a, a dar el salto a Innova Sport, Innova Sport, como, como sabes, es una empresa que, que transmite los valores de, de, de mejorar la vida de, de, los, de los clientes a través del deporte, uh -huh. y, y con ellos, o con esta empresa, pues se, se abren muchas posibilidades, ¿no? De empezar a a experimentar, a optimizar, pero también a hacer más esfuerzos por entender al cliente. Uh
2: -huh.
1: Y esto es lo que me lleva. No importa en dónde esté, yo, yo estoy firme en que, pues, pues siempre va a haber un cliente, interno, externo, producto, servicio. Siempre va a haber este, algo que solucionar o algo que mejorar o algo que innovar. Y, y pues es mi constante, ¿no? Este Y esa es la obsesión por, por, por mejorar la vida de, de los demás.
0: Wow, me encanta. Has dicho, ah, mira, hice aquí mis apuntes porque me llama la atención que lo de que empiezas desde que empiezas en el radio, como la audiencia y cómo podemos luego luego identificar que esa audiencia que escucha el radio o la audiencia que ve televisión es el cliente. Cuando doy los cursos eh, de capacitaciones en las empresas, trato de llevar este mensaje para que nos demos cuenta que, tengo un hashtag, hashtag todos tenemos clientes. No importa ni el giro, no importa ni la posición, ni lo que estés haciendo, siempre que estás dando tu producto o servicio a alguien, ese es tu cliente. Entonces me gusta mucho que desde ahí luego, luego lo identificaste y, y tienes que ver y escuchar y conocer a la audiencia para entonces complacerla en este caso con el tipo de música según el segmento, según a lo mejor hasta la generación, etcétera, ¿no? Y otra cosa que rescato también que es sumamente importante de los elementos que, que mencionas es lo de Best Buy. Eso de ponerse la camiseta azul, este tipo de empresas que tienen estas prácticas que a mí me gusta mucho mencionarlas y gracias por traer la colación para que las empresas más pequeñas se den a la tarea de hacer este tipo de cultura. Qué tan, qué importante es hacer este tipo de cultura interna para que sea percibida por el cliente externo, verdad?
1: Sí, es un reto. O sea, realmente ¿Sí? es una tarea del día a día. Es sí. algo y es una práctica que debe de, de pues contagiarse en toda la organización. sí, de arriba abajo y hacia los lados, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Eso
1: creo que también ha sido un reto para, para nosotros, pero también, pues, nuestro gran aliado o nuestro gran pasaporte, por decirlo así, es la voz del cliente. Sí. Te abre, te abre las puertas, ¿no? Te, o sea, no es lo mismo llegar y decir, oigan, pues hagamos esto, a, oigan, el cliente nos está solicitando esto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, pues, nosotros hemos entendido eso, ¿no? El cliente... En términos generales, es el que, el, el que nos va llevando hacia dónde tenemos que ir. Sí, muy alineado a, a dar valor a la organización y a ser una organización rentable, uh -huh. pero realmente vivimos y nos tenemos que adecuar a esas necesidades o a esas expectativas. Las ¿no? sí. situaciones van cambiando también.
0: Totalmente. ¿Cuáles son las mejores prácticas que me puedes compartir, ya sea de Innova o de alguna otra, de las otras empresas con las que estuviste, para escuchar la voz del cliente? Porque puede ser a lo mejor por medio de encuestas, puede ser a veces que a lo mejor como líder te das el paseo al, a la sucursal, a, al campo, para estar escuchando nada más o viendo. ¿Cómo le, cómo le has hecho tú en, a lo largo de tu trayectoria?
1: Mira, yo, yo lo quiero llevar a, y, y lo menciono así, este, un poco respectivamente es ensuciarse las manos, ¿no? uh -huh. y, y ser un poco, le llamamos también de guerrilla. Okay. No es que empieces a tener la gran herramienta o la gran encuesta o la gran tecnología, tú tienes a tu cliente ahí, lo puedes escuchar, puedes indagar, uh -huh. y, y puedes ser creativo para, para llegar a eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues, primer punto, hay que perder el glamour y, y hay que enfocarnos en conocer al cliente. ¿De qué forma o con qué herramientas o con qué tecnología? Pues la que contemos, ¿no? Eso es importantísimo. Una cosa te va llevando a la otra. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues, la, el segundo tip que te puedo dar es construir los customer yones, ¿no? Sí. Pero qué detalle. Y eso también es, es algo que tenemos los especialistas en CX. Yo todo tiempo, o todo momento estoy construyendo yones, ¿no? Uh -huh. Voy a comer unos tacos... Y veo desde que me estaciono cómo me reciben, cuánto tiempo se tardan, la temperatura, todo eso. Todas esas experiencias, pues, las debes de ir registrando, ¿no? Entonces, pues, aquí este, uno conoce al cliente, profundiza, indaga, no te quedes con lo que te dice la, la herramienta o la tecnología, porque en ocasiones nosotros tenemos analíticos que, que mencionan cierto comportamiento, pero luego ya interactuando con el cliente te das cuenta que no es por ahí, ¿no? Y, y, y pues nada mejor que estar cerca del cliente. Uh -huh. Aquí en, en Innovasport lo que hacemos también es obligatoriamente, bueno, obligatoriamente lo tenemos que hacer. Bueno, no es obligatorio, más que nada, pues toda la organización sí o sí, una vez al mes o cada dos meses, tiene que darse una vuelta a conocer uh -huh. al cliente.
2: Uh -huh. Al
1: interno o al externo.
2: Uh
1: -huh. y, y, y todos estamos participando en ese juego de, de, de empaparnos, de, de, de involucrarnos y, y, y hacer esa empatía genuina. Lo que te mencionaba hace rato sí. es, es ser auténticos y realmente pues, ser, ser congruentes con lo que estamos manejando, ¿no? Sí. Entonces, pues debes de conocer al cliente en todo momento. Y como, como organización, yo trabajo en un retail y en, en, he visto algunos que, que la experiencia es maravillosa el momento de, de vender. Y te van llevando y, y, y estás en las nubes pero quieres devolver algo y ya se olvida, ya, son sí. otras, ya es otra personalidad, ya, ya es otro trato, entonces esa, esa falta de congruencia o empatía, de, de principio a fin, donde pues se, se va diluyendo todo tu propuesta de valor y todo lo que prometes. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Totalmente, y de hecho, a ver, aquí rescato varias cosas. Eh, por ejemplo, ahorita que dices en Innova que tienen dentro de su tal vez rutina que una vez al mes o determinado tiempo tienes que darte una vuelta a las sucursales. En tu sí. caso, tú cómo le haces? Tú nada no más te das, te disfrazas de cliente o los o los chavos te saben que anda ahí este algún líder, este pones a escuchar o, o te pones tú también a atender a los clientes. ¿Tú cómo lo manejas?
1: Mira, tenemos más de 200 sucursales, entonces sí. pues hay un plan de visitas. Uh -huh. Hay visitas para conocer más sobre nuestra operación, sobre los servicios internos, cómo se documentan, este, cómo ofrecen los servicios, pero también pues para estar cara a cara con el cliente, ¿no? Y, y a este cliente lo tocamos de dos formas. Una, pues, pues pasiva, nada más observando. Y registrando todo lo que, lo que va generando, todos esos datos, o todas esas interacciones que va teniendo. Y otra, pues ya, ya localizamos a alguien y sí, solicitamos una, una entrevista muy cortita, quizás Ajá. cinco minutos. Y, y bueno, pues ahí, ahí empezamos a, a hacer preguntas muy enfocadas en el momento que tiene el cliente. Uh -huh. parte, lo que te decía, hay que conocer el journey para saber también qué preguntar en qué momento.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Llevas tú ya un checklist? ¿Llevas tú ya una guía, me sí. imagino, para saber qué es lo que tienes que observar? Y aparte es peor tantito si le vas a hacer preguntas al cliente para saber qué preguntarle, me imagino.
1: Sí, sí, totalmente. Llevamos ya todo un script este, para, para no salirnos un poco sí. de, de, de tener ese, esa, esa línea, porque a final de cuentas todo llega a tener una matriz de eh, comparativos uh -huh. entre diversos clientes y ahí empezamos a, a detectar ciertos patrones, ¿no? uh -huh. Esos patrones, pues, se, se muestran al resto de la organización y en conjunto vemos cómo, cómo hacemos para mejorar esa experiencia.
0: ¿no? Súper. ¿Y qué haces con la información? Una vez ya que dieron su recorrido... Eh Luego regresan, ¿qué hacen con ella? ¿La meten en algún tipo de, de sistema de gestión o, o después ya corporativamente cómo la, la, la analizan para entonces sacar planes de acción? Porque me imagino que de ahí esa información, escuchar la voz del cliente es escucharla para accionar en pro de ello, ¿no?
1: Sí, mira, acá tenemos un equipo de research enfocado en, uh -huh. en concentrar todas las fuentes de información, todos los datos, concentrarlos y entregar insights, ¿no? Uh -huh. Este equipo también me reporta a mí, uh -huh. y ahí la filosofía es, si llamamos insight, un insight es algo que te va a motivar a la acción. Ok. No es como, oye, pues cinco personas han visto tal producto. No, o sea, dame un insight que realmente me mueva a actuar, ¿no? Uh -huh. Ese es el primer punto. El segundo punto y algo que nos ha funcionado es, es crear diversos grupos cross funcionales. ¿Por qué? Porque como CX, pues, pues tú conoces el problema, conoces la aflicción, la motivación, la expectativa, pero necesitas ayuda y, ayuda y trabajo en equipo. ¿no? Sí. Entonces, pues también tienes que ser ágil y pues la mejor forma de, de hacerlo Creamos células o equipos de diferentes este, especialidades. Uh -huh. Y eso nos ha ayudado también a, a que todos entendamos al cliente desde diversas perspectivas, pero también a entender a la organización, al negocio. ¿no? Sí. Porque también a veces pasa, nos ponemos muy creativos este, y, y ofrecemos cosas que están muy alejadas de, de lo que el negocio quiere. sí Entonces, Ahí encontramos ese equilibrio entre... El cliente, negocio y, y también la tecnología, que uh -huh. es fundamental.
0: Y en este caso, ¿hacen algún tipo de comunicación interna para que toda la organización se entere de qué es lo que el cliente, la, de la voz del cliente prácticamente?
1: Sí, bueno, tenemos, yo creo que el, la punta del iceberg son, son nuestras métricas de experiencia, ¿no? Ok. Los NPS, nuestras satisfacciones, nuestra facilidad de realizar una tarea, nuestros SES, todos esos indicadores semana con semana, todos los conocemos y todos les damos un, o tratamos de darle una explicación. Eso también es bien importante. Sí. Porque dices, oye, pues nuestro NPS bajó, pero ¿por qué bajó? Uh -huh. ¿Y qué estamos haciendo para que ya no baje? Sí. Entonces es bien complicado porque en, en momentos pues está esa incertidumbre de, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Y, y, y cómo, cómo podemos llegar a ese, a ese origen? Uh -huh. y, y bueno, pues este mecanismo de, de los grupos transfuncionales acá le llamamos tribus, pues eso ayuda también a, 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 pues constantemente ver proyectos o generar proyectos que impacten a, 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 al cliente, ¿no?
0: ¿Cómo funcionan estos grupos que, que mencionas, estas tribus? O sea, ¿de ahí salen las, las acciones? Mm -hmm. eh, ¿Ellos analizan la, la, los resultados o la información?
1: Digamos que esa información que tiene Research, la Plasma, en ah. un costumbre, animado, o un Service Blueprint, uh -huh. el tipo, y ahí pues todos estamos, o es nuestra guía, ¿no? De, oigan, pues esto es lo que está pasando en este determinado proceso, le pasa a tantos clientes, uh -huh. ¿no? ¿Qué hacemos del lado comercial, del lado marketing, de, de operación? Y, y en conjunto empezamos a generar ideas que, que vayan... Este, wow pues ayudando a, a mejorar esa experiencia. También es bien importante decir que, pues, estamos optimizando. Es una cultura de aprendo, aplico, aprendo, aplico. Es algo muy iterativo, que también te ayuda a llegar puntualmente a la necesidad de cliente. Uh -huh.
0: Me imagino que cuando comentas esta dinámica de aprendo, aplico, es, es como bajo una experimentación, ¿no? A lo mejor es Ajá. como que, bueno, lo ponemos y a ver cómo sale y si no va para atrás y este tipo de, de situaciones.
1: Exactamente, tenemos diversos laboratorios, sí. por decirlo de alguna forma, este, donde corremos esos pilotos y vamos validando qué es lo que está funcionando, qué es lo que debemos de modificar y, sí. y pues, hemos tenido buenos resultados.
0: Oye Leonardo, y estas, estas personitas de las tribus, ellos están, para eso son contratados, ¿ese es su labor y es su descripción de puesto o ellos pertenecen a otro departamento en el que están haciendo su operación y aparte eh, participan? para dar estas ideas y acciones eh, como parte de estas tribus?
1: Mira, de momento, nuestros stakeholders, pues ellos son los que proponen a, a los champions, yeah. ¿no? de, cada, uh -huh. de cada tribu. Sí, son dedicados o, bueno, ya tienen un, una actividad clave, pero también son personas, o bueno, la clave aquí son personas que pueden tomar decisiones, mm. este, que pueden, pueden de, en un determinado momento... Decidir qué pilotear o qué mover o, o cómo cambiar algo. ¿no? Uh -huh. Eso es bien importante porque si no te topas con que tienes que vivir esa burocracia y es muy complicado avanzar, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, son personas que ya tienen una agenda y que pues van creándose otra, ¿no? O van, van evolucionando a, a impactar a estos proyectos. ¿no?
0: Y es que te pregunto por lo siguiente para porque es una de mis recomendaciones cuando doy consultorías a las empresas es precisamente vamos a formar equipos heterogéneos que que, es, que pertenezcan a diferentes áreas para que de ahí salgan las acciones relacionadas con una vaya la redundancia una acción derivada de la voz del cliente. Aquí por lo que me encuentro, me encuentro en las empresas más que nada en las pymes es que las personas eh, como tienen ya su operación entonces, o sea, hacen como un voluntariado, les mandas una convocatoria a ver quién quiere participar en estos equipos heterogéneos, pero realmente su mente, su corazón y todo está en la operación y esto lo hacen como para cuando tenga tiempo. Entonces, resulta todo un reto, un desafío y muchas de las veces no funciona porque las personas realmente no están comprometidas con esta otra, esta otra actividad, se puede decir. Entonces, por eso te pregunto que ustedes... Que son una empresa más grande, las personas están 100% full time acá, eh, haciendo lo de, la, lo de la tribu, o ellos tienen su operación, pero aparte están muy comprometidos con estos nuevos proyectos.
1: Mira, hemos vivido eso y al principio se, se vive, ¿no? El, el que no ponen atención y es que no pude entrar, o que eso. Solo, solo trabajan en las juntas o en las reuniones y se olvidan de sí. eso. Eh, lo hemos vivido. Este, pero, pero es algo que también tenemos que ir solicitando como cualquier empresa con, con la experiencia, ¿no? Sí. Aquí el mensaje sí sería, pues depende mucho de los recursos y las estructuras, pero haz la prueba y si funciona, pues levanta la mano. Oye, esto podría funcionar si tuviera no el 30% de mi tiempo enfocado, ¿no? Yeah. Si fuera un 80, funcionaría más, ¿no?
0: Ya, yeah. Ok, muy bien. Entonces aquí las personas ellos mismos deberían de evaluar, también es como parte de su experimentación, ¿puedo y quiero pertenecer a esta, a esta tribu o simplemente mi operación ni siquiera me lo permite? Entonces no puedo o realmente levantar la mano y decir, da, dame más de este lado que de este otro.
1: Sí, exacto. Este, debe de haber completa honestidad en ese proyecto, y también, pues, pues el ideal o a dónde tienes que llevar esto es al enfoque de, total, ¿no? Sí. Al bien dedicado, pero que también tenga la, el conocimiento del uh -huh. negocio, de lo que hace. Uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo, Amazon lo que hace es quitar a ese miembro de su actividad, de su operación, yeah. y enfocarlo directamente al proyecto y traer cuando, a más este, trabajo de sí.
0: Ya cuando es necesario. Fácil.
1: Sería uh -huh. lo ideal, pero pues depende de la, la empresa. ¿no? Sí,
0: guardando las proporciones según cómo la empresa pueda eh, solventarlo en ese momento. Muy bien, ahora, ahorita me hablabas de varios journeys y entonces quiero preguntarte, eh, Innova, por ejemplo, está haciendo journeys, está cambiando journeys constantemente, está implementando, que ¿hace constantemente cambios en los journeys del cliente? Sí,
1: es una práctica del día a día. Este, la visión de mi área como tal, o pues, si ¿sí te puedo resumir, cuál es mi trabajo en sí es reducir el journey reducir el journey, reducir el journey. ¿De, de qué journey estamos hablando El que tú quieras este, de qué cliente del que tú me digas
0: ¿cómo reducirlo?
1: hay diversas formas de reducir un, un journey te uh -huh. doy el ejemplo de Uber okay. antes tú tenías que ir al cajero sacar dinero este, estar en la calle esperar un taxi pedías el taxi le tenías que ir dando indicaciones de váyase por acá, váyase por allá. Digamos, toda esa serie de pasos se hizo más pequeño, ¿no? Sí. Oye, ya, ya no tienes que ir al cajero, ya puedes agregar tu cajero. Ya no tienes que ir a la calle a esperar, yo te aviso cuando llegue. Ya no tienes que darme indicaciones, yo ya sé cómo llegar. Entonces, en términos generales, la visión de, de, o la experiencia, o sea, haciendo sí. dos... Yo en un retailer, lo que el cliente quiere es comprarme. Sí. No, no quiere pasarse el tiempo enamorándose de mi marca y viviendo. No, quiero que me, me den mi producto rápido, fácil, de infección. Se acabó. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos mapeando todos esos momentos? ¿Y cómo esos momentos los podemos hacer más cortitos mm -hmm. o más rápidos? Para pregunta, que el cliente
0: se desocupe.
1: Exactamente. Realmente lo que queremos es que el cliente viva una experiencia rápida, fácil, sin fricciones y, y, y como él lo decida, en el canal que lo decida. Uh -huh. Esa es la, la visión que tenemos y pues mi trabajo es ese, conocer a su paso y ver o tratar de, de, de ver de qué forma solucionamos esos, uh -huh. esos bloqueos o esos momentos en donde el cliente tiene que, que vivir ciertas fricciones al, al realizar una compra, una devolución, diversos
0: procesos. Ah, me encanta, me encanta eso. Qué buena, qué buena práctica y qué buen ejemplo me acabas de dar. Este y sobre todo ese del, del taxi al Uber, cómo se reduce ahí el journey. Ahora veo que en empresas que son ahorita que me estás comentando en Innova y algunos otros invitados que he tenido en el podcast. A mí me sorprende que y me sorprende para bien que, el, el mapeo del journey, la revisión de resultados de, de las encuestas, la aplicación de las, de las encuestas y NPS van cada vez más rápido. Eh, me encuentro con la empresa tradicional en donde, bueno, pues enviamos esta encuestas anualmente o semestralmente o trimestralmente. Siempre menciono porque se me quedó muy grabado cuando estuvo aquí este Carlos Salinas de Rapi, en donde dice como es una startup, dice nuestro NPS es diario. Entonces es una cosa en la que vamos así súper rápido y eso es algo que veo, por ejemplo, ahorita que estás mencionando también en el caso de Innova, en donde este tipo de revisiones son prácticamente de, de todos los días, ¿no?
1: Sí, son permanentes. Son permanentes. Es, es algo que, que a todos nos sirve y todos tenemos o todos somos dueños de ese impacto. Uh -huh. Eso también es bien importante. Creo que crear esa cultura y, y que cada empleado o cada asesor o colaborador sepa de qué forma está impactando al cliente.
0: Híjole, eh, para allá iba. Sígueme contando.
1: Porque A veces, pues, yo desde mi área de finanzas, desde muy, muy lejos de, de ser de la primera fila, pues realmente no veo una relación. Pero cuando empiezas a construir estos journeys, tanto internos o externos, pues empiezas a contar esas historias. Y, oye, mira, fíjate, aquí estás tú, y si esto no lo haces bien, afecta a esta persona y eso afecta a esta. Es una cadena que, que, que realmente debe de, de, de tener pues, un, un buen valor en cada uno de esos momentos. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, entonces, wow. Uh -huh.
0: no, continúa, continúa.
1: Es, entonces, pues es súper, súper importante que que contesten la pregunta de cómo yo impacto. Sí,
0: me encanta esa parte. Yo pongo de dentro de mis apoyos visuales un dominó de estos que se van, que lo pones así, que Ajá. se van. Tic, 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 tic. Así lo pongo para poderlo visual, que tú eres una de esas piezas y hagas. O no hagas, o sea, lo, lo que dejes de hacer o lo que hagas, la decisión que tomes, va a afectar finalmente toda la cadenita, toda la cadena de suministro. Entonces, qué, qué padre que, que nos lo cuentas de esta forma. Ahora, debes de tener muchos retos, Leonardo. O sea, estamos trabajando con gente y creo que, y, y lo menciono okay. también en mis cursos, y siempre les digo, el mayor detractor del servicio y la experiencia del cliente son los mismos colaboradores. Okay. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces para manejar a tus equipos de trabajo? ¿Cómo le haces para alinearlos, cómo le haces con los típicos eh, colaboradores que nada más no se quieren montar este al, al barco o estar alineados en sintonía, cuáles son los retos con los que pasas y cómo los solucionas.
1: Pues mira, el primero es el de crear la cultura, de, de auténticamente poner al cliente en el centro, todos lo dicen, pero pocos lo hacen, ¿no? Este, ¿Cómo lo hacemos? Pues, pues es compartir conocimiento, compartir el beneficio. Ajá. Entienda que si le va bien al cliente en esa experiencia, nos va bien a nosotros, este que, que todos sepamos que es algo para, para impactar en nuestras vidas. Y, y que todos tengamos claro de qué forma lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Pues indicadores muy puntuales y tener un tracking en tiempo real es también un factor porque así pues en toda la organización puedes ir demostrando y puedes ir hablando de cuándo la lucha sube o cuándo baja, qué es lo que pasó. Ya. Yeah. Y, y en cierta forma tienen más certeza de lo que se está haciendo. Uh -huh. Entonces, pues medir todo o, o hacer el esfuerzo por, por entender al máximo al cliente es un factor clave para, para poder mejorar su experiencia. Y, y creo que es el, el mayor reto. Más allá de, de proponer soluciones, el reto en sí es entender el problema. Exacto.
0: Exactamente, dijiste lo mismo que acaba, acaba de sacar el, el episodio de Fabián Salinas de, de Teleperformance y comentó exactamente lo mismo, me dice Yami, entender el problema, yo creo que eso estamos de acuerdo todos porque en el momento que entiendes el problema, ahora sí ya la solución va a venir sí. de alguna u otra forma, ¿no?
1: Totalmente.
0: ¿Cómo le hacen? ¿Hacen capacitaciones constantes? ¿Hacen, de, no sé, canales de comunicación constante en donde estén los colaboradores ayudándose a, a saber qué herramientas tomar para hacerlo?
1: Sí, este, hay un equipo enfocado en experiencia de, de servicio. Uh -huh enfocado constantemente en, en pues, dar capacitaciones, en hacer pruebas pilotos, en entender de qué forma funciona más, si, si saludando, si buscando un nombre, si buscando ofrecer un servicio, vaya, se hacen diversos experimentos para ver de qué forma le, le dan al clavo con, uh -huh. con, con, con ese servicio, ¿no? Y, y pues son capacitaciones constantes nosotros pues somos una empresa joven y no solo joven de, de, de años sino también de, de, de
0: colaboradores este, de edad
1: este, nuestra gente es muy joven muy activa con mucha experiencia pero, pero esta juventud también implica constante capacitación no uh -huh. y, y, y empatía pues pues también un gran trabajo del área de, de recursos humanos creo que es clave este, en, en esa selección de, de personas, si tú vas a una de nuestras tiendas meto las manos al fuego y, y te das cuenta de que la gente realmente simpática, realmente viven, viven esas, esas ficciones y, y, y dan todo por solucionado ¿no? uh -huh. el cómo, no te preocupes no sigas el librito solucionalo y luego vemos, no, no te preocupes tú, tú ahorita solucionalo y luego nos preocupamos por cómo cómo lo, lo llevamos a
0: la organización. Wow. Esto último que dices me gusta mucho porque creo que en uno de los, de los episodios también que, que compartí hace poquito mencionaba yo precisamente eso. Primero soluciona a tu cliente y ya después en el interior de la empresa ya verás y yo no sé si te pelearás, defenderás tu punto, pero lo primero es, es soluciona primero a tu cliente. Ya para ese entonces tu cliente ya debe estar con su producto en su casa, mientras tú estás acá todavía internamente buscando cómo lo podemos hacer en la siguiente o viendo qué es lo que pasó. Ahora, eh, me gustó mucho una pregunta que, que, que hiciste más bien que dijiste que le, que le hacían al que se pudiera hacer al colaborador y esta la quiero recalcar para quien nos esté escuchando la puede usar también dentro de su empresa es colaborador sea la la el área que sea, cómo impactas tú Sí. En la experiencia y en el servicio a clientes. Creo que si los colaboradores del, de la empresa pudieran responder esa, esa pregunta hasta de ahí puede salir algún eh, indicador de desempeño, no de
1: cómo impactas. Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Y también si no la puedes responder, preocúpate y preocúpate <risa> mucho. porque, <Sí>. <risa> porque, porque <risa> de, quizás estás haciendo algo que que no está enfocado hacia esa parte.
0: Exactamente. Sí, exactamente. Claro que sí. Muy bien, Leonardo. Ay, ya se está pasando bien rápido el tiempo. Estoy viendo el tiempo y tengo aquí todas mis preguntas todavía que te quiero hacer. Pero bueno, dime cuál es tu, tu superpoder. Ahora sí de Leonardo, ¿cuál, tú cuál consideras que es tu superpoder para poder liderar esos equipos de, de experiencia del, del cliente, del usuario?
1: Pues mira, yo, yo soy muy, muy de sí, sin lugar a dudas, tenemos que ser reactivos. Ajá, uh -huh. Pero el tema de, de ser proactivos, de, de empezar a aprender y compartir ese conocimiento, creo que es parte fundamental. No va a funcionar nunca una cultura enfocada al cliente si no tenemos ese conocimiento todos. Mm. Okay.
2: Entonces, pues, yo,
1: yo diría mi primer superpoder es que aprendo y comparto. Okay. Es bien difícil aprender y te das cuenta porque incluso tú puedes vivir una experiencia o una mala experiencia en la misma empresa varias veces dice, estos cuates siguen sin aprender que me molesta, que me frustré y lo vivo y lo vivo y lo vivo entonces pues ese es un, es un gran reto, el, el poder aprender de esos errores uh -huh. y, y, y comunicarlos o compartir esas buenas prácticas ¿no? otro pues, pues sería el, 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 el reconocer, el, el afrontar que te equivocaste sí. y, y, y no 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 es nada malo realmente Ajá. todo lo contrario se percibe como algo positivo y entre más rápido lo reconozcas va a ser más rápido este que encuentres la solución Entonces,
0: exacto es. y aparte dijiste algo súper importante también el compartirlo o sea si tú ya aprendiste del error o aprendiste algo algo nuevo eh, te equivocaste y lo aceptaste y después compartirlo con los demás o con tu equipo de trabajo para evitar que a otras personas le suceda, ¿no?
1: Exacto, crea un, un acervo de conocimiento y de buenas prácticas y, y pues, la gente se mueve, ¿no? A final de cuentas, estamos... En, en momentos donde pues hay, hay rotación, pero ahí el conocimiento y las buenas prácticas deben de, de seguir para todos.
0: Ahora ese acervo de conocimiento y buenas prácticas al momento de documentarlo, de escribirlo ya se vuelve en un proceso, no? O sí. sea, porque si tú empiezas, por, esa es una de las claves también creo yo que pasamos todos los días por diferentes situaciones que a lo mejor nada más corregimos en el momento y le comentamos a alguien. Bueno, para por si te paso, para que no te pase alto Documentalo. una vez que lo documentas a la vuelta de no sé unos días el mes vas a tener ahí todo un proceso que te va a servir y ya le das puedes dar forma y ahora sí de proceso pero los procesos se van creando en el día a día después queremos crear procesos de donde a ver déjame mi acuerdo y paso número uno y qué fue lo que hice y te va a llevar muchísimo más tiempo a que si empiezas a documentar las situaciones del día a día y después les conviertes en un proceso.
1: Exactamente, un poco el tema reactivo de solucionarlo, pero pues también va aprendiendo, va iterando para que sea algo ya ya más propositivo, uh -huh. más este, más más enfocado en la solución de, de origen, ¿no? Uh -huh. Digamos, empieza con esos paliativos, por decirlo de alguna forma, uh -huh. documentalos y de ahí ve construyendo algo para evitar que, que la enfermedad o el dolor vuelva a pasar.
0: Exactamente. Muy bien, muy bien, Leonardo. A ver, de las últimas preguntas, a ver, eres una empresa riteo. Entonces, estamos hablando que son numerosos clientes que pues no alcanzas a conocerlos a todos, o sea, porque pasan clientes y clientes, usuarios, usuario final por las tiendas. Eh, manejan algún tipo de herramienta? ¿Tienen sus modelos de, de Canva, de persona Canva, persona Buyer? Bayer persona en donde tienes estereotipados mm -hmm. los diferentes tipos de clientes para poder hacer prácticas con ellos o cómo le hacen? Porque cuando es retail, pues es un montón de gente.
1: Claro, me encantaría compartirte alguno porque son sumamente sí. divertidos. Realmente llegamos hasta el punto de decir si esta persona estuviera viendo una serie en Netflix, cuál sería? Mm -hmm. Pues después, sí, sí, tenemos muy, muy definidos nuestros, nuestros clientes. Algunos son los que conocemos, otros son los que nos gustaría impactar uh -huh. por temas de negocio y, 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 y pues que es viable. Pero sí, tenemos descripciones muy, muy completas donde pues prácticamente pues ya sabes quién o qué tipo de personas a la que debemos de, de impactar o de qué forma uh -huh. impactar,
0: ¿no? Y cuando tienen este tipo de, de personajes, ahora sí de clientes convertidos en personajes, me imagino que toda la gente de sucursales, pues, sabe, no los conoce y se deben de dirigir a ellos con diferente vocabulario, diferente forma, ¿es así?
1: Sí, debes de cuidar el tono, la forma, cómo cómo atiendes. Hay, hay gente, digamos apasionado por el deporte, hay, hay personas que apenas están aprendiendo, son más tímidos. O el típico
0: que va y nada más se compra toda la vestimenta y luego no hace nada de ejercicio.
1: Exactamente. También, también hay, hay por esa moda de, de año nuevo. Hay, hay de todo. Y sí, debes de aprender a tener ese feeling de cómo hablarle a esta persona cómo proponerle una solución y de qué forma pues esta persona también espera esa, esa respuesta. ¿no?
0: ¿Les ponen nombres a los buyers persona o les ponen nombres de personajes? Te lo comento porque cuando estuvo Adrián Herrera aquí de Cinépolis, <risa> también de Customer Experience de Cinépolis, hacían sus, 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 sus eh, canvas, sus, sus buyer persona de clientes y les ponían nombres de personajes de películas, tomando en cuenta la película pues es Cinépolis. ¿Ustedes lo hacen así o le ponen nombre de persona?
1: No, realmente nombres de persona. Ah. Creo que también desde ahí empieza el, el entender a la persona, ¿no? Ya. Yeah. Este, está muy, muy padre y es muy creativo, pero creo que, híjole, creo que hay factores que, que nos ayudan a entender a Andrés, a Hugo, a Andrea, a Gabriela. Sí. Ya lo que tenemos en la mente. oye, acuérdate de Gabriela que no le gusta hacer yoga en fríos, no sé.
0: Ajá, creo que a mí me encanta eso y yo voy a invitar a, ampliamente, sobre todo a las pymes que todavía no hacen este tipo de herramientas, que siempre ser el buyer persona es muy bueno para las eh, colaboradores porque los clientes aún y que sean muy diversos y dispersos y aún y que sea un B2B o sea porque no tiene que ser un b 2 c o, o un usuario final puedes hacer tu modelo de, de cliente porque de ahí nace hasta el mismo vocabulario con el que le hablas, la tonalidad etcétera, entonces por eso me gusta mucho resaltarlo y creo que en las empresas retails como estas que te estoy mencionando y como la tuya es muy necesario puesto que pues son miles y miles de clientes los que pasan por las sucursales
1: sí y entender que también son personas y como sí personas van cambiando oye y uh -huh. ahora Cami, pues ya trabaja o ya es su segundo trabajo o ya se casó y también esa evolución la ten tenemos que ir entendiendo en la organización ¿no? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Y aparte no me dejarán mentir que dentro del mismo journey, el mismo cliente se va transformando. Uno es cuando llega nada más a la tienda a ver. Otra es cuando ya se decidió y esa misma persona al momento de darte el dinero ya se transformó y más cuando va a hacerte alguna devolución en el servicio postventa es otra persona. Entonces creo que también el cliente va teniendo diferentes eh, personalidades desde que llega hasta que se va o regresa en la posventa.
1: Sí, totalmente. Mira, yo, yo, soy muy de la idea que nosotros no creamos experiencia. La crea, la crea el que la vive. Ok. Entonces ese, ese conjunto de interacciones, pues van definiendo un, un sentimiento es lo mismo la persona que va de malas a comprar un regalo que lo obligaron porque pues se va a casar tu, tu hermana y tienes que comprarle algo. Uh -huh. A esa persona que va a correr su primer maratón y está muy motivada y quiere saber qué onda con, con todos esos productos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nosotros debemos de, de, de proponer y conocer a ese, a ese tipo de, de mercado y ofrecerle lo, la, el mejor camino para para que ellos vivan una mejor experiencia. Pero la experiencia la crean ellos, uh -huh. con, con, con diferentes interacciones. ¿no? Uh -huh
0: exactamente, yo creo que ahí el colaborador la parte donde pudiera sumergirse es emocionarse con ellos, o sea si va alguien que va a correr su primer maratón y va todo emocionado va nervioso, el colaborador pudiera emocionarse con él y al último tener un protocolo de oye felicidades qué buen logro vas a tener, etcétera, y este tipo de, de comunicación que siempre recomiendo que tengan los colaboradores eh, muy uniformado en, en todas las sucursales para que puedan hablarles igual en donde a todos al despedirse se les diga por ejemplo eso. Oye, éxito y qué padre que está haciendo ejercicio o qué bueno que te estás sumando a la, al bienestar. No sé, por, hablando que ahorita y no va es de, 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 de ejercicio, vaya y de y de deporte. Entonces, pero digo cualquier giro puedes implementar una comunicación de bienvenida y de despedida con tus clientes muy de acuerdo o muy ad hoc a el tipo de empresa que tienes.
1: Sí, pasa. Tú, tú en ocasiones llegas o regresas a una tienda donde alguien te atendió muy bien sí. y no te acuerdas de quién era porque todos te atienden muy bien. <risa> Entonces ya eres congruente en Eso. el servicio y no importa quién esté, esa persona te va a atender como tú este, lo mereces. ¿no?
0: Eso es muy bueno, que el cliente se enamore de la marca y no del colaborador. Exactamente.
1: Exactamente. Porque muy momentos, bien. Sí, en momentos pues el colaborador es el que brilla. Ah, es que me acuerdo que es él. Pues qué triste que solo te acuerdes de alguien. Sí. Algo estás haciendo este, mal en, en esa capacitación.
0: Sí, y lo que pasa es que lamentablemente después el, el colaborador por alguna razón ya no trabaja ahí, lo cual se vale. Y, y lamentablemente ya se fue entonces la estrellita. La cosa es que sea como marca y no nada más que sea por colaborador, sino que no importa quién te conteste, no importa quién te reciba o no importa quién te venda, la marca es la que está saliendo a flote como una marca de experiencia del cliente muy bien Leonardo ay se nos fue el tiempo bien rápido <risa> yo que quiero seguir platicando pero ya es hora de dejarte ir porque yo sé que te saqué de tus ocupaciones te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación, nos has dejado tips muy muy prácticos, me encanta que sean prácticos eh, ¿dónde te pueden localizar las personas en LinkedIn? sobre todo es donde tengo más audiencia y como quiera voy a dejar aquí la liga sí. pero cuéntanos cómo, cómo estás en LinkedIn así como Leonardo González
1: Bien, Leonardo González, o Leonardo González Yuex, este seguro van conmigo, a la orden, lo que necesiten, este, estoy, estoy encantado de platicar. Muchas gracias por, por el espacio muy divertido, pues que se repita en un futuro.
0: Sí, vas a ver que sí, vas a ver que sí, lo vamos a repetir porque nos quedamos cortos. Eh, muchísimas gracias. Gracias a ustedes chicos, podcast escuchas eh, o lectores que pasan por aquí. Déjenos su like y muy contentos de estar cada 15 días platicando con todos ustedes. Muchísimas gracias. Recuerda que si tienes clientes, esto es para ti. Nos vemos pronto. Bye, bye.